0: pessoal, estamos aqui ao vivo, mais uma live hoje aqui com convidados especiais. E hoje a nossa live vai ser um bate-papo, pessoal. Eu vou estar aqui sendo entrevistado por esses dois parceiros nossos aqui da Bloco Construções, a Bruna e o Lucas. O Lucas está sem câmera ainda, que está na correria do. Ah, Lucas deu Pronto, o Lucas está na correria do trânsito ainda, está já chegando. Mas vamos lá, só apresentando o pessoal aí. É... Eu acho que todo mundo já conhece, né? Meu nome é Ricélio Lacerda, estou todas as terças e quintas com vocês aqui, trazendo sempre conteúdos relacionados a gerenciamento de obras e as tecnologias que é, entornam, contornam isso aí para que a gente consiga facilitar o processo. Maior menores riscos. Beleza, vamos lá. Bruna, fala um pouquinho de tu aí. O que é que você tem trabalhado? Você não faz quase nada, né?
1: Não, não faço quase nada, só um pouquinho. É. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal aí da, da live, meu nome é Bruna, eu faço algumas coisinhas na área, eu sou arquiteta, eu sou urbanista também, formada, é, sou designer de interiores, é, fiz especialização em BIM, hoje eu faço pós-graduação pós, pós -graduação em gerenciamento de, de projetos na FGB, é, também dou aula no IPOG, eu dou aula no IPOG, na instituição IPOG, é, e trabalho numa empresa de São Paulo, atualmente, colaboro com a Bloco Construções, e também faço parte de um pouquinho da área comercial dessa empresa. né? Aí eu tô... tem também tem minha empresa, minha própria empresa também, que é a parte de interiores. Só faço um pouquinho de algumas coisas. Eu faço o plano de execução da, da empresa onde eu trabalho, para presto serviço para fazer plano de execução BIM. Uh, também, meu software de especialização é o Revit, Naves e Solibre, é os softwares que eu mais utilizo no meu workflow, e de vez em quando mexe algumas plataformas, como o Planner, que, é, que desenvolve plano de execução BIM, BIM 360, a 360, algumas plataformas para gerenciamento de projetos.
0: Vamos, vamos começar no bate-papo aqui. Só lembrando, pessoal, o nosso objetivo hoje aqui é discutir aí as dores de um processo de engenharia simultânea. Né? Então, tanto eu como a Bruna, eu e o Lucas, a gente tem trabalhado com essa tipologia de, de trabalho aí de forma integrada, com várias disciplinas de projetos, com N atores envolvendo tanto projetistas como engenheiros de obra, o pessoal que vai é, trazer informações práticas aí para a execução de é, empreiteiros ou fornecedores de sistemas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa todo esse universo aí e o que, é que a gente tem encontrado dificuldade no dia a dia e tentar trazer aqui para vocês o máximo possível de experiências. Manda aí,
1: doutora Bruna. Eu acho que a, deve começar pelo início mesmo, para explicar para as pessoas o que é engenharia simultânea, né? Eu acho que é o início, o princípio de tudo, porque provavelmente tem muita gente que nunca ouviu esse termo na vida.
0: Beleza, então vamos lá. Engenharia simultânea, pessoal, é quando a gente trabalha com todas, vamos dizer assim, todas ou a grande maioria das disciplinas em paralelo. Então, por exemplo, trazendo aqui para o nosso universo, onde a gente trabalha muito, que é a incorporação imobiliária, é você estar lá com arquitetura, estrutura, instalações, você trabalhando com essas, com essas várias disciplinas aí em paralelo. Claro que, às vezes, quando a gente vê a teoria em engenharia simultânea e a gente pensa que é todas as disciplinas ao mesmo tempo, não é bem assim, porque algumas disciplinas, elas precisam que o produto tenha chegado um certo grau de maturidade para entrar. Como, por exemplo, uma disciplina de projeto, de forma e de escoramento. Né? Enquanto eu não tiver, pelo menos, um certo é uma certa volumetria ali da estrutura e não tem lógico entrar com a disciplina dessa de projetos de produção. Então, é, de, o conceito de gerir simultâneo é basicamente esse, é você ter o desenvolvimento do produto de forma simultânea. As indústrias, vamos dizer assim, paralelas à construção civil, né, Bruna, como a indústria automobilística, a indústria aérea elas fazem isso há muito tempo, né? E a gente, na construção civil, tem engatinhado aí nesse processo, existe ainda muita resistência, mas aí são tem perguntas para isso aí na frente
1: ainda, vamos lá. Até porque a engenharia é, simultânea, ela funciona para todas as engenharias, né? É um, um processo, uma metodologia que funciona não só para a construção civil, mas para as engenharias como um todo, né? É, eu também já ouvi falar também de alguns, eu já fiz alguns mestrados com relação à engenharia simultânea com relação à aeronáutica, a Embraer, de construção de aeronaves, eles estavam utilizando esse processo com construção de aeronaves.
0: Isso, as, as indústrias da manufatura, da né, indústria seriada, elas utilizam muito esse processo, porque quanto mais integrado for o desenvolvimento do produto, e aí quando a gente fala produto, é um carro, um avião, um navio uma geladeira, qualquer produto que é desenvolvido, na construção civil, a gente pensa muito que o nosso tipo de produto é exclusivo. né? Ele tem muitas diferenças em relação aos outros produtos, mas também é o produto. Né? Então, ele precisa ser desenvolvido e o que é... Vamos fazer um contraponto aí, Bruno, em relação o que seria a engenharia não simultânea, que seria aquela história dos silos, né? Então, você imagina aí o arquiteto, faz o um projeto dele, termina todo o projeto e se livra, pensa, ah, agora acabei tudo que eu tinha para fazer. Aí passa para o calculista, o calculista vai fazer fundações, pilares, lá todos os elementos construtivos, e aí passa para o próximo colega, que antigamente se pensava que era uma disciplina só, instalações, né? hoje a gente sabe que instalações aí tem umas oito ou dez subdisciplinas, dependendo do empreendimento, pode ter até mais. Então, passa lá pra, para ou para as, as equipes de instalações, né? e as instalações fazem os projetos. Se a empresa for partir para um nível mais avançado de desenvolvimento, vai para os projetos de produção, né? que é projeto de fachada, projeto de paginação de piso, projeto de segurança do trabalho, de, escora, de formas, de escoramento, e de estrutura, e assim por diante. Então, depois disso tudo, é queria iria para lá para o a equipe que vai sofrer, né? que é um dos trabalhos que a gente faz muito aqui na bloco que é orçamento. Então, você pega lá, depois que o trem já andou todinho, o prazo para todo mundo já estourou, e você chega no final do processo e o cliente chega para você com aquela velha expressão. Quando você pergunta, para entregar quando esse serviço? O cliente fala, para ontem. Então, essa é clássico isso aí. Né? Então, o que a gente tem buscado com a gente é acabar com essa história do para ontem. Né? Então, a Bruna está dizendo que está fazendo aí uma, uma pós de gerenciamento de projetos, esse mundo aí de BIM, de gerenciamento simultânea e de gerenciamento de projetos, eles são muito interligados, né? Porque você tem
1: que gerenciar tempo, custo. ensina no gerenciamento de projetos tem bastante nessa área, né? Até o próprio, todo o processo comum, com todo, todos os tipos de processo, né? É fundamental, é, eu senti necessidade de fazer gerenciamento de projetos depois de ter feito a, a pós em, em BIM, porque precisa muito dessa área gerencial em projetos simultâneos, em projetos em BIM, em projetos... É necessário você ter esse conhecimento.
0: Então, o Lucas está aqui com a gente já também. Lucas, aproveita aí, meu irmão, se apresenta aí, manda brasa.
2: brasa. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí na correria do dia a dia. Bom, sou o Lucas, engenheiro civil. Estou entrando no mundo do BIM há pouco tempo. Fui mordido pelo pelo bichinho do BIM, agora não consigo sair mais. Estou auxiliando eu e Célia Bruno num um projeto. O foco que eu, que eu gosto mais é trabalhar com planejamento e orçamento, né? Atualmente eu trabalho em gerenciamento de obras, numa empresa de gerenciamento de resíduos uhum. uh, e trabalho também com um orçamento e alguns tipos de projetos. Beleza. Manda aí, Lucas, qual é a tua pergunta aí sobre esse, esse
0: nosso processo de que... é toda a engenharia simultânea. Vamos lá. Uhum. Vamos quebrar as barreiras aí na cabeça do pessoal.
2: Sim. Bom, como eu sou praticamente o primeiro projeto que eu estou realmente em bem, bem, é isso que eu estou trabalhando com o Ricelli. Eu tenho uma certa dificuldade na questão do gerenciamento. Eu penso, num, vamos supor, num escritório, saber gerenciar os seus recursos, tanto de pessoas quanto de infra, e gestão de tempo também, com engenharia simultânea em vários projetos ao mesmo tempo. Então, como que, não sei, um CEO, um gerente do escritório, ele determina, ó, tanto de recurso para esse projeto, para aquele, para outro, sendo que esses projetos estão dando simultaneamente, assim,
0: é, você está falando aí, está aumentando um pouquinho o tamanho do problema que a gente trouxe para falar hoje, né? além da engenharia simultânea em um projeto, a gente vai extrapolar um pouquinho a resposta aqui para a gestão de cada um dos escritórios. Então vamos lá. Essa realmente, Lucas, é uma grande doida da maioria dos escritórios. E quando a gente está trabalhando com empreendimentos de grande porte, como é o caso do que, que essa equipe inteira que está trabalhando junto lá do complexo, né, que é um empreendimento grande viabiliza os, os escritórios contratarem equipes dedicadas em tempo integral para o projeto. Aí, tranquilo, show de bola. Mas quando você tem, é, por exemplo, tem parceiros nossos aqui, João Pessoa, que tem 50, 60 projetos rodando simultaneamente dentro do escritório, e o que acaba acontecendo é que é meio que uma metralhadora de problemas. Né? Você acaba, tipo assim, trabalha dois dias num projeto, depois trabalha dois dias em outro, e isso é uma das coisas que eu tenho tentado muito educar o mercado, não só dos clientes, mas também dos parceiros projetistas, que o correto é que você tente alocar um colaborador, pelo menos de manhã num projeto, de tarde em outro, e de forma contínua até terminar o que pode ser feito no projeto. Porque por mais que a gente queira trabalhar num processo de engenharia simultânea, mas em alguns momentos, alguma disciplina, ela não vai ter espaço para trabalhar, ela vai estar quase que parada ali, né? Então, durante aquele momento, claro, ela vai pegar aquele recurso dela que estava naquele projeto e realoca. Mas um papel que o, a equipe de coordenação e todos os projetistas é, envolvidos têm que tentar trabalhar é que o projeto ele tem que tentar evitar o máximo possível esses gaps em alguma em alguma das disciplinas. Porque é muito ruim quando um colaborador, por exemplo, está trabalhando já ali há cinco, seis semanas no projeto e ele para aquele projeto para poder pegar outro e daqui a um mês ou dois ele volta tem aquela questão da, da inércia, né? Ele vai ter que lembrar tudo o projeto. Ele, por mais que você documente bem, que você resiste, que trabalhe com BIM, que todas as informações estejam dentro de banco de dados, mas para você acelerar de novo, trazer tudo para a cabeça e ficar quente o projeto, você tem uma certa perda de tempo. Então, por isso que é interessante que os projetistas eles vão evoluindo. A gente fala muito da espiral do desenvolvimento do projeto, que é você começar lá no, no início. Todo mundo, um pontinho pequeno, né? e aí você, cada disciplina, ela vai desenvolvendo um pouquinho e vai andando isso, e esse círculo de desenvolvimento, ele vai aumentando em termos de diâmetro e vai aumentando também no eixo Z, aumentando a complexidade e a quantidade de disciplinas que vão estar envolvidas no processo. Eu vejo que essa é a melhor forma de fazer a gestão. E falando, trazendo um pouquinho a gestão, saindo um pouquinho de gestão de pessoas e indo para a gestão de infra, né, de TI, de hardware e software, o ideal é que você tenha ferramentas, que você tenha licenças flutuantes, né, então, por exemplo, o Cienge é um software que a gente utiliza para gerenciar as obras aqui na, na nossa construtora na Bloco. e eu tenho algumas licenças e essas licenças são flutuantes. Eu tenho vários usuários, usuários cadastrados e sempre que eu preciso logar uma pessoa, se eu já tiver estourado o limite de licenças que eu tenho, ele não deixa logar. Mas eu não preciso de um login específico para cada pessoa. Né? Já tem alguns outros softwares que não tem isso. Então, essa é uma forma bem interessante. Em termos de hardware, não tem muito o que fazer. Né? Você não tem como Botar duas pessoas ao mesmo tempo trabalhando mesmo no mesmo computador. Né? Você pode até revezar, você pode ter, por exemplo, em vez de você ter sua equipe, a equipe inteira, todo mundo trabalhando uma carga horária de, de 8, ou 10, ou 12 horas, né, Bruna? <risos> 14 horas, como a gente está acostumado a trabalhar aí, é você ter, por exemplo. 14. É, ter uma... 14 horas. Ah, eu trabalho 14 horas folgado. Meu ritmo de trabalho é entre 12 e 14, aí no mínimo. Então, você pode ter uma, uma equipe que trabalha seis horas de manhã e outra que trabalha seis horas à tarde. Né? Então, assim, você consegue dividir a mesma máquina com, com duas pessoas diferentes. E a gente sabe que nesse mundo aí da engenharia, com projetos tridimensionais, a gente precisa realmente de máquinas potentes que não são baratas. Né?
1: Aí eu acho que entra uma pergunta é também, não só de ferramentas, né, mas, é, mas quais as ferramentas que vocês estão utilizando, que a gente está utilizando. Acho que é importante enfatizar também e recomendar quais são os softwares e os recursos que a gente está utilizando dentro de casa também para desenvolver esse processo. É, eu acho que é importante isso. É um, Uma das recomendações
0: que eu dou para todo mundo é que nesses processos de trabalho colaborativo, que é engenharia simultânea, nada mais é do que uma colaboração, é, em vez dessa de colaboração ser faseada, ela é integrada. Né? Todo mundo trabalhando colaborativo e, ao, e ainda ao mesmo tempo. Então, quanto mais ferramentas você conseguir trabalhar na nuvem, que é aqueles bancos de dados elas se compartilhem melhor. Eu vou citar alguns exemplos. É, gestão de arquivos. Então, a gente está utilizando hoje, por exemplo, o A360 da Autodesk. A gente está até analisando outras plataformas, né? porque o A360 reza a lenda vai ser descontinuado agora em setembro. Então, a gente já está buscando aí uma alternativa. É, a gente também está utilizando o Binkolab, que é uma ferramenta espetacular, que ela conecta através de plugins, várias ferramentas, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, Navisworks, DDSCAD e N softwares aí, por exemplo, o PQS agora aqui no Brasil, eles estão a versão nova a 22.1, ele já tem um leitor de BCF, né? Que BCF é BIM Collaboration Format, que é um arquivo de colaboração que facilita muito a, a busca das informações que são registradas. Então só para exemplificar o que é essa questão do BCF, por exemplo, eu faço um registro lá no num certo pilar, mostrando que aquele pilar está no meio do vão e, ele deveria, e eu deveria tomar uma decisão: ou trazer a, pilar, a parede para o pilar, ou deslocar o pilar para dentro da parede. O pilar não deveria ficar ali no meio do vão. Então, eu registro isso no, no, em qualquer software, por exemplo, no Naves, é, deixa aquela informação sincronizada no banco de dados na nuvem do Bimcollab e essa informação, o projetista lá de estrutura e de arquitetura, eles conseguem trazer aquela informação para dentro do software que eles estão projetando e quando ele dá dois cliques lá naquela interferência, a, o modelo ele vai, gira e traz uma vista exatamente no local onde aquela interferência está. Então, assim, ferramentas como essas que a gente está falando, elas facilitam muito o trabalho em equipe, né? o trabalho colaborativo, porque as informações vão estar
1: tá na nuvem e todo mundo vai estar tá alimentando essa nuvem e consumindo informações dela. Né? É, para o processo de tomada de decisão, o BCF é fundamental, é, não só para comunicação e registro dessa comunicação, é, ele reduz aquela comunicação via e-mail, que às vezes a gente não consegue dar conta, fora o registro visual e da comunicação daquilo. Ele vai tirar uma foto visual daquele local, mas também vai guardar a origem do modelo. certa, aquele, aquele registro de comunicação, então ele vai direto para o seu modelo, quando você utiliza o aplicativo, o plugin, dentro do software, já você consegue ir direto para onde foi aquela comunicação, onde está aquela ocorrência. Daquele, daquele, daquela ocorrência que foi gerada, né? Aquele problema que foi gerado pelo, pelo justiça ou pelo coordenador.
0: Eu vou contar até um caso engraçado que aconteceu essa semana com uma das pessoas que estão participando desse projeto que a gente está trabalhando. Eu, não vou, eu vou contar só o pecado, mas não vou contar o, 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 o pecador, Tá? que o colega entrou em contato comigo e disse Célio eu estou pegando lá as interferências e estou passando às vezes duas três horas tentando descobrir um é. Eu disse, mas não acredito que você não está seguindo o processo que foi orientado que é você utilizar o plugin eu disse, Ah mas não sabia que o plugin facilitava isso só olha você não viu o procedimento que foi passado para todo mundo quando ela clicou a pessoa clicou lá e que viu que o modelo girava eu disse, meu Deus isso céu, facilitou demais minha vida então Assim, quando são certas coisas É que quando a gente não sabe a facilidade Que a gente vê realmente aquilo funcionando Na prática, dá vontade de sair Dando pulo de alegria na cadeira né Porque você ganha, na verdade, muito tempo
1: Com certeza, fora que o e-mail Às vezes não é, você não consegue entender Através de... só do e-mail o que que é realmente Aquele problema, e às vezes você passa batido e-mail passa muito fácil batido e aí também para um coordenador que está recebendo várias comunicações ao mesmo tempo, vários projetos ao mesmo tempo, como é que ele vai conseguir fazer a gestão da comunicação? É impossível fazer por e-mail, é, é, não dá, não tem condições. Uh, eu passei por uma situação parecida, né? eu não vou dizer o pecador, né? mas houve um registro de comunicação que estava dando problema em, no espaço onde a gente estava, Uh, a gente precisava estar tá dando um clash terrível com instalações de elétrica, com a, as instalações, quanto com a estrutura, estava batendo muita coisa no modelo, não estava. Não era por causa de coordenada, era realmente por causa de erro. Os projetistas de, de, de elétrica não viram o modelo de estrutura. E aí, quando a gente passou para o modelo de, de arquitetura, como é que registra todos aqueles clashes? e manda um relatório completo para o cara de coordenação. É, foi praticamente impossível, a gente teve, que aí a gente conheceu realmente o BCF, para a gente poder inserir realmente todas as comunicações dentro do projeto e mandar para ir para coordenador. E aí a gente trouxe o, o Bincolab como uma ferramenta de processo, do, não processo de trabalho.
0: É, e, além do mais, o, o histórico de informações de cada solicitação de informação ou de cada interferência fica registrado né? Então, por exemplo, um, o projetista de arquitetura identifica um problema, manda uma solicitação para o projetista de estrutura. O projetista de estrutura ele vai dar a resposta dele ali naquela mesma, naquele mesmo registro e você vai ter um histórico do, daquela comunicação daquele problema. Né? É diferente, por exemplo, você ficar mandando e-mail ou um relatório em Word ou então discutindo esse WhatsApp que daqui a pouco está aquela informação truncada ali que ninguém acha mais nada, né? fica todo mundo maluco. Tem uma, tem uma ferramenta também que esqueci de comentar aqui, Bruno, né, que é bem interessante, que eu falo, inclusive, isso nas minhas aulas do Ipog, que é o, essas ferramentas online, como o Google Drive ou o Onidrive, né que tem, por exemplo, planilhas online que você consegue... Eu posso estar aqui hoje e, por exemplo, a gente tem utilizado muito o no nosso trabalho no dia a dia. Aí, né Por exemplo, você monta lá o BEP, eu leio ele aqui, faço a revisão, já marco, você já tem aquela marcação online para você ali e aí você pode estar onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, conectado à internet já vendo aquilo ali e já fazendo as correções, não precisa aquela história de como é o processo de revisão, por exemplo, de um documento em Word, normal, sem ser um online, a pessoa salva, manda para o outro, o outro lê, salva, edita, volta, aí fica versão 1, versão 2, esse é terminado, esse é o último, esse é o pronto, esse é o final, e aí...
1: Terminado, final, e final,
0: esse é o final mesmo? Final, final. final Bruna, final, final, terminado, esse agora é o último, e só Jesus que sabe é o último, né? Então, quando você tem esse arquivo online, não tem perigo de, de ninguém estar com dúvida, né? porque esse arquivo ele vai sendo construído ao longo do tempo. Claro que tudo que é muito sincronizado tem que se ter cuidado também, porque se você pegar um arquivo desse e dar permissão de edição para 50 pessoas, vai vir uma salada de fruta. Né? Ninguém vai entender nada do que tem ali escrito naquele texto.
1: Então, Eu tive se... uma experiência exatamente dessa, só que no Drive é, colocamos, é, foi na, realmente na POSP, é, tava todo mundo tentando entender de BIM, né, tava aquele negócio todo, aí tem aquele BIM né? realmente na teoria, bonitinho, aí a gente foi usar o drive, porque a, naquela época a gente achava que todo mundo precisava revisar o BEP, todos ao mesmo tempo fazer a comunicação dentro do BEP, não tinha uma pessoa realmente, aquela figura que só um mexia realmente naquele BEP. Chegou um, um, um momento que ninguém do, do, do pessoal da parceria que estava fazendo os projetistas é, colocava informação no BEPS. Então, a gente realmente sentiu a, a, a necessidade de uma figura realmente ser estabelecida para fazer a revisão. Porque se deixar para todo mundo, vai virar uma bagunça, vira uma desorganização, começa todo mundo a mexer, aí sai de configuração. É, cê, quem está controlando aquele documento não sabe para onde foi a informação, não sabe quem foi que colocou. Vira uma, vira uma pandemia, vamos dizer assim.
0: Então, um dos cuidados que tem que se ter nesses arquivos que, que são colaborativos é que tem que ter poucas pessoas com permissão de edição, algumas com permissão de comentário e muitas com permissão de visualização, né? Porque mesmo eu tendo só permissão de visualização, se o editor mudar qualquer coisa lá em tempo real, eu estou vendo aquela mudança no documento. Então, isso aí já é muito importante, né? E evita aquela história do cara estar tá lá mudando besteira lá na, naquele documento que ele não é a pessoa competente para
2: aquilo, né? Sério, Sim. bom que a já enganchou na questão da figura. Uh, na engenharia simultânea, a gente tem a questão de vários projetistas vezes, se comunicando entre si e tem a figura do gerente, o gerente PIN, o um, um gestor. Qual que seria uma boa prática? Uh, todas as informações têm que ser direcionadas apenas para o gerente ou não? Esses projetistas podem conversar entre si e só oficializar em algum documento? Ou não? Tem que tudo passar pelo gerente? O gerente tem que fazer a distribuição? O que seria uma boa prática? Tem uma figura mais assim, imponente que recebe todas as informações e separa, ou não? Os projetistas teriam a liberdade de conversar entre si e tomar essas decisões?
0: Boa pergunta, Lucas. Muito boa essa aí. É, eu vejo que deve ter três, assim, três formatos de diálogo. O primeiro é um diálogo compartilhado. Então, é, reuniões com a periodicidade curta. Lembrando só que quando você tem muitas reuniões numa, numa sequência de desenvolvimento de um projeto, essas reuniões devem ser objetivas, então evitar aquela reunião de, do cara ficar discutindo pizzaria, não sei o quê, passar horas e horas conversando meio. Né? Então tem que ser aquela reunião realmente de vir cada pessoa falar o que é que tem de problema e os outros escutarem e as decisões serem tomadas naquela reunião, que é uma reunião que a gente chama inclusive aqui de design review, e a gente faz com a periodicidade semanal. É importantíssimo esse diálogo. O segundo tipo de diálogo é cada projetista, quando ele sentir uma dor, que ele precise da autoridade do coordenador, ele se comunica diretamente com o coordenador, mas, em alguns casos, algumas disciplinas, elas podem e devem se comunicar diretamente. Aí eu vou trazer alguns exemplos práticos. Pilares versus arquitetura, paredes de arquitetura. né? Então, esse diálogo não adianta o coordenador ficar fazendo o papel do telefone sem fio ou do pombo-correio. Recebe a informação da arquitetura, passa para o calculista. A calculista devolve, passa de novo. Não, o correto é os dois se reunirem de preferência presencial ou com a videoconferência, como a gente está vendo já hoje, que dá para trabalhar. E eu, particularmente, vejo que as reuniões, que elas são 100% remotas, elas são até mais produtivas do que as reuniões presenciais. Então, junta os dois lá, compartilha a tela, rabisca, discute, resolveu o problema... Se resolveu, beleza, está resolvido, comunica só para o coordenador. A gente resolveu, está aqui registrado lá, por exemplo, no BCF, qual foi a solução, tranquilo. Não resolveu, ficou um impasse. Aquele impasse depende só de uma decisão técnica ou em relação a... vai, vai impactar, por exemplo, em custo. Passa para a equipe de orçamento, a equipe de orçamento estima os custos disso e aí a decisão vai ser tomada com base em custo. Se aquela decisão ela extrapola o escopo daquelas duas disciplinas aí sim, é melhor levar esse problema. Se começa a ter mais de duas disciplinas, é interessante realmente trazer o problema para uma reunião multidisciplinar, porque se já envolveu três disciplinas, pode ser que uma quarta ou quinta, mesmo ela não tendo envolvimento direto nenhum, mas o processo de entendimento do projeto como um todo, pode, aquela pessoa que está lá envolvida também, mesmo ela não tendo envolvimento direto, ela pode dar uma solução boa para aquele problema também. Então, são, é, é, a gente acaba utilizando o que a gente chama de inteligência coletiva, né? É você ter várias cabeças pensantes, analisando um problema em conjunto, todo mundo deixando sempre o ego em casa. Esse é um papel muito importante dentro de um trabalho colaborativo, porque se cada um tiver o ego ou vergonha de falar alguma coisa na frente dos outros, ali, você vai acabar não tendo realmente é, as decisões mais corretas. Né? É, ninguém deve estar ali dentro de uma reunião dessa multidisciplinar criticando os outros. Claro, isso aí é, é, seria outro extremo. Mas também você não deve ter o ego a ter vergonha e ter, não fazer um questionamento lá na reunião e você deixar de ter a resposta de uma forma da inteligência coletiva. Né? Então, só recapitulando, três formas. Uma reunião de forma colaborativa com a equipe inteira, diálogos direto com o coordenador em alguns momentos quando precisa de uma decisão do coordenador ou diálogos entre duas disciplinas para poder
1: alinhar um ponto que é muito específico daquelas duas disciplinas. É, o, o BCF, é, a comunicação via BCF também ajuda nesse processo, porque tá às vezes, dependendo da forma que é liberado ou não, é, todos os projetistas podem estar tá vendo aquela comunicação e aquele registro de comunicação, não só também no na, na design review, mas também na tomada de decisões dentro do BCF. Então, essas tomadas de decisões são muito mais fáceis, porque dentro do processo está todo mundo verificando e analisando o que está acontecendo durante o processo e consegue opinar, dar opiniões no processo, é, no projeto. Tanto que é muito bom ter um orçamentista nessas reuniões de design review e alguém também operacional de obra, porque as duas pessoas, essas duas figuras, essas duas pessoas podem trazer soluções muito mais assertivas e com um impacto de custo muito menor dentro da obra.
0: Isso, inclusive, Bruno, acrescento até, além do, de alguém operacional de obra e do orçamentista, em alguns casos até o fornecedor do sistema. Então, por exemplo, lá nesse empreendimento que a gente está coordenando, a gente está chegando numa fase agora que a gente está buscando o fornecedor da esquadria de alumínio. É, tem um, um sistema lá, né? Na certificação que a gente chama de EFSO esqueleto. Então, para trazer esse fornecedor, para ele já analisar junto com o projetista de arquitetura qual o melhor sistema construtivo, para que a gente também calcule o custo disso já com a equipe de orçamento e juntando essas informações desses vários atores: pessoal de obra, fornecedor do sistema, arquiteto e a equipe de orçamento a decisão seja tomada de forma mais assertiva e as soluções já sejam dadas na fase de pré-obra. Né? É o que a gente prega tanto com que o BIM é uma construção virtual. Então, a gente tem que realmente construir. Né? E aí, para isso, vezes, a gente precisa quebrar muito o paradigma né? de, ah, eu não vou começar a cotar com o fornecedor do sistema agora, não, porque eu só vou comprar isso daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas não, se você já quer... Você não está construindo obra virtualmente? Se você está construindo ela virtualmente, você precisa já dos parceiros que vão tomar aquela decisão de forma antecipada lá na frente, na hora da contratação em si, a única coisa que você vai fazer é reajustar a proposta, é fazer alguma análise ali que você já pode deixar amarrado esse contrato desde o início, né?
1: É, principalmente é para empresas que querem entrar no Lean, né? É, às vezes a máquina nunca pode parar, né? A máquina nunca pode parar, então quem está fazendo a compra realmente, ela tem que saber o que está vindo já para ela já começar a entrar na negociação, então para ter preços melhores, mais competitivos, né? Se ela comprar em cima da hora provavelmente ela não vai ter preços competitivos e a obra vai ficar mais cara do que poderia ser, né? No orçamento inicial. Isso é, eu acho que é fundamental.
0: Isso, e aí melhora o fluxo de caixa, melhora a necessidade de estoque dentro da obra, né? O just in time, né? Você comprar na hora certa, né? Então, isso aí acaba... É, muita gente pensa que esses trabalhos de trabalho colaborativo, de coordenação, de engenharia simultânea, é só você gastar dinheiro a mais, né? Você tá, porque, na verdade consome muito mais horas técnicas da equipe como um todo. Isso aí é fato. Então, existe um investimento maior nessa fase de pré-obra. Mas, com tudo isso que a gente está abordando aqui, fica bem claro que o fluxo de caixa vai ser melhor durante o empreendimento e a rentabilidade daquele negócio vai ser melhor, que esse é o objetivo de qualquer empreendedor, né? Ele não está trabalhando ali para fazer uma obra com valor X ou Y. Ele está trabalhando para ter um retorno sobre o dinheiro que ele investiu maior, né?
1: Isso com certeza, né? E aí eu gostaria de saber mais, como você é da área de orçamento, planejamento, conhece, eu gostaria de saber qual é realmente, como é que é o fluxo do cronograma e do planejamento de um projeto de engenharia simultânea com relação, principalmente, com o BIM.
0: Bruno, isso aí, é a, o orçamento, com, trabalhando integrado com a engenharia simultânea, ele é quase que impossível de ser feito sem a utilização do nosso amigo BIM, do processo BIM, né? da metodologia BIM. Imagina a cada revisão de projeto, se o orçamentista for pegar lá todas as pranchas, levantar todos os quantitativos em carne, e inserir esses, esses quantitativos novos dentro do orçamento. Seria tão trabalhoso que seria quase que inviável. Já com o processo de trabalho BIM, não. Como você extrai os quantitativos de forma quase que automatizada da maioria das, das informações, então qualquer modificação no modelo eu já tenho um o quantitativo já gerado ali nas tabelas e eu posso utilizar um software como, por exemplo, o Orçafácil, que é o que a gente está utilizando hoje, e você vincula diretamente o elemento construtivo do seu modelo ao serviço dentro do orçamento. Então, atualizou o modelo, atualizou o quantitativo do orçamento. Qual é o papel do orçamentista nesses ciclos de revisões que a gente sugere semanal e é o que a gente está trabalhando? É você, o orçamentista, estar tá sempre analisando se os serviços que estão dentro do orçamento continuam aqueles mesmos que foram feitos lá na primeira versão e verificar se entrou algum elemento construtivo novo que não tem não tinha um vínculo direto entre os, os serviços e os elementos do modelo. Por exemplo, vamos dizer que as paredes do projeto estavam todas com alvenaria e a partir de um certo momento foi tomada a decisão de que as paredes internas dos apartamentos seriam drywall. Então, eu nem tenho serviço lá no orçamento de drywall, né? porque né, até o momento anterior era alvenaria, e as paredes novas que entraram dentro do modelo, elas não vão estar vinculadas com nenhum elemento do orçamento. Então, o que é que o orçamento tinha que fazer? Primeiro, dialogar com toda a equipe, participar dos processos de comunicação junto com todo mundo, então isso é importantíssimo, ele não deve ser uma pessoa alheia, né? então quando a gente está falando de engenharia simultânea, é engenharia simultânea de verdade, é todo mundo trabalhando numa equipe colaborativa, e aqui essas informações elas fluam para todo mundo, e para isso aqui o grupo do WhatsApp é bem interessante, né? Então, por exemplo, a gente teve uma entrega agora há pouquinho, há uma hora e pouco aqui do projeto de estrutura, eu já peguei, dei um print na tela, comuniquei lá para o grupo inteiro, então todos os projetistas estão sabendo que num certo local, num arquivo na nuvem, que é compartilhado com todo mundo, existe uma versão nova do arquivo de estrutura. Então, isso facilita muito o processo para todo mundo, né? Então, só recapitulando, o que o texto vai ter que fazer é conhecer o que é que está evoluindo em todos os modelos de cada uma das disciplinas, e novos serviços e vinculando esses serviços com os elementos da os elementos construtivos e claro fazendo atualizações de preço em termos de os preços unitários dos insumos ao longo do tempo né esse é o é basicamente o trabalho do orçamentista e,
1: e no caso do planejamento como é que você está é trabalhando esse processo do planejamento né como é que a gente consegue realmente planejar ao mesmo tempo conseguir fazer com que todo mundo trabalhe simultaneamente
0: e respeitando ele deve seguir uma das orientações, uma das filosofias aí do Lean, que é você trabalhar primeiro com planejamento macro, a partir desse planejamento macro você tem que é o de longo prazo. Então, enquanto você está na fase de projeto, não tem lógica você partir para o planejamento de médio ou de curto prazo. Então, você vai trabalhar só com planejamento de longo prazo, analisando o que é que vai ter de modificações nos projetos. Por exemplo, aquilo que eu falei agora anteriormente, mudou as paredes internas de alvenaria para treinamento, eu sei que eu vou entrar aquele serviço uma fase mais à frente, então eu teria que mudar o meu plano de ataque, né? Tem que entender que a sequência do onde aquele serviço vai entrar vai ser no momento mais à frente e que eu vou ter esse serviço podendo ser feito mais rápido e que também vou ter uma equipe menor. Então, durante a fase de desenvolvimento dos projetos, eu vou trabalhando apenas com um cronograma de longo prazo. Se for obras que obras que sejam repetitivas, eu posso ir trabalhando, por exemplo, com a linha de balanço. Eu vou ter uma visão geral do planejamento do empreendimento. Quando eu chegar mais próximo de iniciar a obra, que tiver fechado todos os projetos, aí sim eu começo a gerar um planejamento de médio prazo, que normalmente esse planejamento de médio prazo ele varia aí entre três e seis semanas. E toda semana eu vou fazendo um planejamento de curto prazo, que é basicamente atualizando o planejamento de médio e de curto prazo, que é o daquela semana. Né? Então aí sim eu tenho um fluxo de informações que vão descendo da informação macro para a informação mediana e a informação da ponta que o planejamento em curto prazo, Bruno, ele funciona basicamente como uma ordem de serviço. É o que você vai definir para as suas equipes e você vai responder aquelas cinco perguntas, né? O 5W2H, que é quem vai fazer o quê, quando, como e quais são as restrições que tem. Então, você vai matar e fazer realmente a coisa acontecer na prática.
2: porque eu tenho uma, uma certa dificuldade. Uh, questão de viabilidade, tanto técnica econômica, de algum empreendimento algum projeto. Hum, tomando como exemplo como o processo da engenharia simultânea, como que você faz um estudo de viabilidade, pensando no cenário de uma empresa que não tem histórico, uh, e ela precisa viabilizar um empreendimento, então ela não tem um histórico para basear. Como que ela consegue tomar as decisões de uma viabilidade Uh, sendo que determinados tipos de projetos precisam de um tempo de amadurecimento, né? precisam de uma curva de, de crescimento e de, de conhecimento como que essa engenharia simultânea consegue trazer para tão começo esse, esse estudo e essas tomadas de decisões
0: é, o, o, a estimativa de custo na época de estudo de viabilidade ela tem um grau de precisão muito baixo então qual é o objetivo do estudo de viabilidade é analisar se aquele empreendimento existe uma possibilidade de ser viável então, é, é, existe até uma metodologia que é a metodologia FEL, né? Que tem o FEL1, o FEL2 e FEL3. que é como se fosse traduzindo aí para o português, seria como se fossem portões. Então, o momento da viabilidade inicial seria o primeiro portão que você teria de você abortar aquele projeto, aquela ideia, ou você seguir para frente. Então, seria o primeiro momento. Só que essa informação ela vai servir ali para você fechar o contrato, com você comprar o terreno ou fazer a permuta, e você ter o risco de desembolsar o um dinheiro para desenvolver os projetos. Quando você passa dessa primeira fase ali, que você tem um grau de precisão muito baixo ainda, principalmente se for um caso como esse você está abordando aí da empresa, ela não ter um know-how naquela tipologia de empreendimento, então ela não tem dados históricos, então o grau de precisão fica mais baixo ainda. Claro que ela pode buscar informações de mercado, né? Ela pode trazer um benchmark ali com alguns, alguns algumas construtoras parceiras e tentar trazer números. Então, depois de tomar essa decisão de fazer a permuta no terreno e começar a desenvolver os projetos, existe um próximo gate aí, que seria o FEO2, que é você tomar a próxima decisão. Com base nos projetos, ainda é viável tocar aquele empreendimento ou é mais barato, eu, vamos dizer, um empreendimento lá de 50 milhões de reais que eu gastei 800 mil em projeto. É melhor eu perder, vamos dizer assim, esse dinheiro que eu investi em projeto e abortar a obra que, na verdade, você não precisa investir esse dinheiro todo. Né? Não serve. Se você está trabalhando realmente com engenharia simultânea e, ao longo do processo de desenvolvimento dos projetos, você já está fazendo o orçamento estimativo de custo ao longo do desenvolvimento dos projetos, em um certo momento ali do desenvolvimento dos projetos, com o input né, de todas as disciplinas, arquitetura arquitetura, as estrutura e as várias disciplinas de instalações, você já pode abortar o projeto em um certo momento ali do desenvolvimento dos projetos. Então, vamos ver que você lançou a obra em 50 milhões na viabilidade. Quando você maturou mais aquele produto e você conseguiu lá numa certa fase, vamos dizer assim, no anteprojeto pronto, que você já teve o um input de todas as disciplinas, você viu que o custo não era 50 milhões, era 60. E aí você foi verificar a tua pesquisa de mercado e você viu que o preço de venda já estava no limite. Você não tem, não adianta você tentar subir mais o preço de venda, que o mercado não vai absorver. Ou seja, os clientes não vão comprar aquele produto por um valor acima do que você tinha previsto lá inicialmente na viabilidade, então é melhor você abortar o projeto. Agora, é claro, lá na época de viabilidade, não se faz uma simulação apenas da viabilidade. Então, como você tem um grau de incerteza muito grande, o que é que deve ser feito? Você tem que montar várias simulações, então você faz um cenário mediano, que é o que você normalmente vai seguir ali, e a partir desse cenário mediano, você começa a estressar o modelo, tanto para cima, né, cenários otimistas, como cenários pessimistas. E aí, como é que você consegue estressar esse modelo? É aumentando o custo metro quadrado da obra e você aumentando o tempo de obra, você aumentando algumas variáveis que deixam o empreendimento pior, né? Então, por exemplo, diminuindo o preço de venda, aumentando o tempo, reduzindo o, o preço de venda e aumentando o custo. Então, você vai vendo até onde o teu empreendimento suporta. Se você vê com essas várias simulações, que em qualquer simulação um pouquinho pessimista, você já deixou o empreendimento inviável, então, você já está vendo que tua margem de manobra é muito pequena. Se você não for um empreendedor que tem um apetite muito grande a risco, você já aborta aquele projeto. Se você for um cara, um lobo de Wall Street, que você tem um apetite muito grande por isso, pula de cabeça no negócio vai frente, e vai para frente. Bota, levanta a mão para cima e seja o que Deus quiser. Mas lembrando que você ainda tem aquele outro momento, que eu falei que é quando você tiver nos projetos, e aí você pode ainda abortar o projeto. Né? Você tem que entender que aquele empreendimento... Não é uma coisa que você tem que botar no coração, botar é não bebê que você está levantando ali, que ele tem que ir pro resto da vida, né? Se você vê que não vale a pena, você aborta aquilo e parte para a próxima, né? Paciência. Per perdeu, entre aspas, o valor que investiu, mas era melhor do que, naquele exemplo que eu dei, investir 500 mil em projeto e perder, do que fazer a obra depois e perder 10 milhões lá na frente, né? Então, o prejuízo acaba ficando menor. Você tem que escolher qual é o menor prejuízo. Lá da
1: frente, eu de agora, né? às vezes também tem uma modificação de na parte do projeto, né? Às vezes o projeto tá x valor no, no começo. Eu já passei para um, uma uma situação de um shopping. O projeto do shopping estava x, tava com uma estrutura metálica na parte de da, da cobertura completa, totalmente envidraçado, E eu tenho que mandar montar, eu tenho que mandar fazer. E o projeto tava, aí entrou em 2016. Em 2016 todo mundo quebrou. Agora, somente no ano passado, 2019, que eles voltaram a, reum, a retomar esse projeto. E aí teve que fazer todas as mudanças, cortaram tudo, tiveram que fazer, praticamente fazer o projeto de novo um novo projeto para ver se realmente tinha viabilidade de custo para a obra rodar. É, e acontece muito isso, não sei se isso já aconteceu.
0: É bem interessante isso aí, Bruna, porque o que é que você está fazendo nesse, nesse caso? Você está desenvolvendo um projeto orientado a custos, né? O empreendimento que a gente está tá estudando, se é a parte dos residencial ou flat, né? Então a gente estava estudando lá a parte de escada pressurizada, o uso de sprinkler. Então é, as decisões elas não devem ser tomadas para quando você vai direcionar o sistema construtivo lá do empreendimento. Não deve ser tomadas apenas no feeling, né? Ah, eu acho que deveria ser melhor isso. Essa decisão é muito arriscada, né? Então se você está sempre com o orçamento atualizado, de acordo com o grau de desenvolvimento do seu projeto, você pode, se for possível, claro, né, Ajustar o projeto e reduzir um pouco o, as especificações técnicas dele ou fazer um sistema construtivo que seja mais simplificado e que você acabe transformando o um projeto que estava indo no caminho de ser inviável para ser viável. né? Então, é por isso que é importante demais que dentro dessa equipe de engenharia integrada exista uma equipe de orçamento, né? porque você vai começando a tomar decisões com base em custo.
1: Certo. E aí eu queria, eu queria realmente comentar com, pra, como é que uma empresa consegue, qual seria um passo a passo para uma, uma empresa de pequeno e grande porte ou de médio porte para poder implementar né, a metodologia do BIM e realmente do, de engenharia simultânea? E quais são as que você acha que seria a mais dificuldade para implementar esse processo dentro da empresa?
0: A primeira coisa é a mais simples de todas que é virar a chave, um, botar uma cimentinha lá na cabeça do dono da empresa. Essa, para mim, é a parte mais difícil. Inclusive, eu estava assistindo uma um live hoje de tarde do pessoal da Softplan e com o pessoal da BDI também, né, que é o pessoal lá do governo federal, que está fazendo a estratégia de implantação, e tinha muitos comentários falando que as empresas não conseguiam implantar porque não existia um apoio da alta direção. Então, assim, a gente está vendo que esse trabalho que a gente está tá, tá desenvolvendo hoje nessa empresa aqui da Paraíba ele, tá, ele tem tudo para ter sucesso e está tendo um desenvolvimento muito bom até agora, porque existe um apoio total da alta direção da empresa. Então, é, realmente, a alta direção ela tem que abarcar o projeto e dizer: nós vamos fazer de acordo com o que deve ser feito. Então, essa decisão é importantíssima. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na hora da contratação das equipes, a primeira pessoa a ser contratada é, o coordenador de, é a equipe de coordenação dos projetos isso, claro, se a empresa não já tiver um setor estruturado que formate, que trabalhe dessa forma e que conheça todas essas metodologias que a gente está abordando aqui, né? Que saiba o que é o BIM de verdade, que BIM não é REF, tá, pessoal? Muita gente pensa que BIM é um software, ah, é aquele programa lá que eu comprei. Não, BIM não é isso. BIM é uma metodologia, BIM é processo, REF é uma das ferramentas que trabalham dentro desse universo. Então, é, deve ter, primeiro, dar uma virada de chave na cabeça da da diretoria da empresa, né, ou do, do líder principal da empresa. Depois disso, contratar uma equipe de coordenação de projetos que tenha realmente o um know-how nessa área, que conheça, conheça tanto de orçamento, de projeto e de execução de obra. Então, é importantíssimo que quem está coordenando tenha essas três competências. Eu sei que é meio que mosca branca encontrar isso aí no mercado, mas é importante que exista isso. Então, depois disso, é realmente partir para os contratos dos parceiros, né? Então, contratar arquiteto, estrutura, as várias disciplinas de instalações, consultores das várias áreas que sejam necessárias, de conforto térmico, acústico, se tiver algum uso especial naquela edificação, como uso de saúde ou educacional, ou qualquer um uso que seja específico, contratar consultores naquelas áreas. E aí, com toda a equipe contratada, aí sim, começar a fazer um trabalho de engenharia simultânea, né? Então, assim, quando você pega um processo que ele começa meio que bagunçado, ah, começou lá duas, uma ou duas disciplinas, aí o coordenador do projeto entrou lá depois de oito meses que o projeto está rodando. Então, isso acaba começando a ficar meio que capenga o processo, né? Por isso que o fluxo que eu vejo como correto é esse. Claro que, tanto as equipes de cada uma das, das empresas de projeto, como a equipe da construtora incorporadora, elas precisam ser capacitadas nesse processo de engenharia simultânea, né? Tanto com essas ferramentas, que a gente abordou algumas delas aqui, como
2: também mudando um pouquinho é, o mindset, mudando um pouquinho a ideia de como se trabalhar Então, como por exemplo, a partir que a gente falou, de ir para a reunião de SNL, e ter vez, e todo mundo comprado junto, desenvolvendo o mesmo produto, que não existe o meu
0: projeto de arquitetura, o meu projeto de, de estrutura, existe o projeto de todo mundo, que é a edificação como um todo. Então, eu gosto até de fazer uma comparação bem, é, bem interessante de uma edificação, Bruna, com o corpo humano, onde, por exemplo, a arquitetura a nossa pele, a parte externa, que é o que a gente vê, a estrutura seria o nosso esqueleto e as instalações seriam o sistema circulatório. Né? Então, quando você vê assim, um corpo humano, ou qualquer ser vivo, ele não funciona só com um desses sistemas de forma isolada, né? ele precisa de tudo integrado. Então, uma edificação, ela também precisa que isso tudo esteja integrado. Se você tiver só qualquer um desses elementos tentando de forma abstrata trabalhar de forma isolada, aquilo não funciona bem.
1: É, 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 literalmente tirar o ego, né, saber que a gente está aqui para entregar um serviço bom, entregar, entregar um serviço, na realidade, você quer entregar um serviço adequado, bom, que esteja, seja possível utilizar depois, posteriormente por alguém, na parte de quem tiver o uso daquele da, da, daquele projeto, uma pessoa que consegue morar com qualidade, um projeto que você executou com qualidade, né, com maestria, acho que é fundamental você saber e gostar de entregar um bom um bom produto. É, a parte de, acho que eu sinto uma, realmente a mais dificuldade É no conhecimento das pessoas com relação a esses processos é, Eles têm uma certa resistência a esse tipo de, de, de entendimento é, Quem trabalhava com engenharia antiga, processo de engenharia antiga Tem um pouquinho mais de resistência A galera mais nova consegue já entrar no embalo é, Mas ainda existe muita resistência Não sei se você consegue perceber isso é, trabalhando aí no seu dia a dia, mas eu ainda acho que ainda dá um pouco de resistência ainda esse processo, de tentar entender como é que funciona o BIM, por mais que pe pessoas consigam utilizar alguns softwares, já mexem em alguns softwares, ainda não, ainda não consigo cair a ficha desse processo simultâneo, né, que é necessário, que é um mal necessário.
0: aí é, eu vou um pouquinho além da, da resistência em relação ao processo. Eu vejo também um pouco da resistência em relação à questão de padronizações, né. Então assim, a gente precisa do mínimo de burocracia para poder fazer o processo andar, né? Então, por exemplo, eu preciso ter um cronograma de desenvolvimento dos trabalhos para poder, de forma integrada, todo mundo saber, ó, depois dessa etapa aqui, que essa disciplina fizer, essa outra disciplina vai poder fazer essa outra etapa e depois essa outra vai fazer essa outra. Então existe uma rede de predecessoras aí de atividades e que se você não faz um mínimo de, de planejamento do processo acaba virando o um samba do crioulo doido. Né? Então, todo mundo tem que seguir uma certa regra. Né? Então, por exemplo, se cada pessoa nomear o arquivo de uma forma diferente, quem for pesquisar lá os arquivos, todo mundo que for pesquisar, vai ficar maluco também. Quando você usa uma padronização, todo mundo que vai pesquisar já vai entender aquela regra, aquilo ali já vai estar documentado. né? Então, por isso que é tão importante na utilização da metodologia BIM, ter o BEP, né? que é o BIM Execution Execut Play, que ele acaba documentando todas essas... Essas informações, ele serve aí, ele e os seus anexos acabam servindo de norte para todo mundo durante o processo de desenvolvimento. Né?
1: E saber que ele sempre vai estar sendo revisado durante o processo, isso é normal e sempre a figura do da, da, que tem uma figura, né pode ser um coordenador de projeto, pode ser um bi-manager, enfim, pode ser até o gerente do do contrato. Como, ou sempre fazendo uma manutenção daquele processo, né? ele, ele é um documento vivo. Eu gosto de dizer que ele é um documento vivo e ele sempre vai ser retroalimentado com informação. Desde o início, antes do processo começar, até o final do processo. Então, ele sempre vai continuar.
0: É, na verdade, documentos de planejamento, eles devem ser vivos, né? Então, por isso que é interessante que até em contratos, que são coisas mais, vamos dizer assim, jurídicas e mais rígidas, você deixe lá no core do contrato, no corpo principal do contrato, apenas as cláusulas mais travadas, ali como, por exemplo, o valor, o escopo do contrato de cada uma das disciplinas, mas esses, é, esses detalhes aí de como fazer, quais são os procedimentos, é interessante que você deixe isso em anexo, e esses anexos vão ser atualizados. É. A equipe em si, ela
2: vai tendo
0: um aprendizado, então, esse aprendizado de melhoria contínua, ele deve fazer parte lá do documento, ele vai retroalimentando e vai trazer, documentando aquilo que a equipe vai é, vendo como o mais correto para aquele processo e aquilo vai virando lei para todo mundo. Né? Então, você vai atualizando.
1: Até porque o, o plano de execução, o BEP, o, é, ele é um documento contratual e ele tem... É... Ele é um documento que tem lei sobre ele. né? Você precisa realmente legalmente cumprir aqua, aquela, aquelas determinadas é, regras, padrões que estão estabelecidos neles. Então, desde o contrato, ele é liberado para vocês lerem e para seguir esse padrão. Se não seguir, é, existe também punições contratuais com relação a isso, se estiver no BEP ou no contrato.
2: Uma pergunta para sair um pouquinho de, de projetos. Engenharia simultânea em obra, execução de obra. Entendo que a engenharia simultânea é a questão de você ter uma boa comunicação com a equipe, mas isso está atrelado à tecnologia, certo? No nosso, nosso país, hein? a engenharia brasileira, nossa construção é basicamente muito artesanal. É, não sei se você tem alguma vivência, tem alguma opinião sobre essa questão, como a gente pode aplicar a engenharia simultânea na execução da obra, e se como que esse processo atual, mudando a execução
0: da obra em si, dos projetos. Lucas, a engenharia simultânea aplicada na obra ela é basicamente uma consequência do que foi do que foi planejado lá, na vamos chamar assim, na pré-obra, né? na construção virtual. Então, se, se você teve uma equipe multidisciplinar trabalhando na concepção do empreendimento como um todo, e mais especificamente dentro de um certo sistema construtivo lá, durante a obra, quando você vai executar todo o procedimento que foi planejado, se você perceber que algum processo, algum detalhe, alguma forma de encaixe de algum elemento lá na obra, ela não está acontecendo como toda a equipe pensou que aconteceria, isso é normal, a gente sabe que a prática é diferente da, da teoria. né? Quando, por mais que você faça o protótipo mais lindo do mundo, mas na obra vão existir ainda alguns problemas a serem solucionados lá. Isso é fato, quem achar que o BIM vai resolver 100% dos BIM ou em área simultânea, vai resolver 100% dos problemas, está fadado ao, ao, ao erro, né? Então, assim, mas qual é a vantagem de quando você sabe que esse processo foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar? Primeiro, é que é interessante que essa equipe, ela tenha previsto o seu contrato, dar suporte ao longo do processo da obra. Então, qual seria a decisão que o gestor de obra, o gerente de contrato que está lá no dia a dia, o engenheiro de campo, vai tomar? Ele não vai pegar o que ele está vendo e, com base no calor da emoção, ali tomar a decisão sozinho. Lembra que a gente comentou em algum momento aqui dessa live que o engenheiro da obra ou a pessoa que vai estar responsável pela execução, ele vai ele deveria participar ou deve participar da equipe de engenharia simultânea? Então ele é um dos membros. Aquela decisão que ele está tomando na obra, se ele internalizou aquele processo de trabalho colaborativo, na hora que ele vê um problema que a todo aquele, aquele acabouço de projetos e planejamento que foi pensado não atende o que está acontecendo na prática lá, ele vai registrar aquela solicitação vai mandar uma, uma RFP, né? RFI, que a gente aprende lá em gerenciamento de projeto, uma requisição de informação, e essa requisição de informação vai subir para essa equipe multidisciplinar, normalmente o coordenador de projeto vai alinhar isso ali com a equipe, e essa decisão, ela, dependendo da complexidade dela, ela pode passar por duas, três ou quatro disciplinas, até que sejam tomadas a solução melhor para a obra, e aí sim, a solução vem para a obra e quem vai executar vai tomar a melhor solução possível. E não fazer o que normalmente acontece. né? Ah, não, esse é um pilar aí, menino. Tem 20 ferros nesse pilar, quebra a cabeça do pilar e corta um ferro desse aí, que não tem nada não, que não vai cair para ele não. Será que não vai cair? Eu estou dando um exemplo aqui bem bem grosso, tá? bem ignorante assim, que eu sei que a maioria das pessoas que são em consciência não quebraria um pilar, né? Mas acontece na obra. Furar viga mesmo, por exemplo, viga metálica, é normal demais. O pessoal vai lá, mete o maçarico para cima, fura. Será que você não está tirando muita resistência da viga Pode ser que ela não, ela não vá cair, né? mas ela pode começar a flambar e começar a dar alguns defeitos que não sejam necessariamente o colapso da, da edificação. Né? que a gente às vezes pensa que o único problema que pode acontecer na edificação é o colapso da edificação. Mas tem vários outros problemas que são de uso ou de manutibilidade da edificação que se a solução não for tomada de forma correta, ela pode gerar, claro, esse problema mais grave que a gente falou que é o a sua dedicação, como pode gerar problema de uso ou de manutabilidade, ou então a decisão que o colega serve tomar sozinho lá na obra, pode ser uma solução que seja três ou quatro vezes o custo de uma solução que poderia ser tomada por uma equipe,
2: uma equipe integrada, trabalhando com engenharia simultânea.
1: E está sempre retroalimentando a, a, o pessoal de projeto, não só do pessoal de estrutura, mas também de arquitetura para fazer definições, né? Porque é importante porque ela é mandatória. E se tiver alguma alteração, pode ter problemas estéticos, não só da arquitetura em si, mas problemas estéticos da, do projeto, né? E ninguém está afim de vender projeto feio, né?
0: Isso, eu já vi, por exemplo, hotéis, a gente que anda muito pelo Brasil sabe, né, Bruna, aqui Teve, já teve a tese que eu fui, que o pé direito lá era 2,30, 2,40 no quarto, que você percebe, você percebe que aquilo ali foi erro de projeto, que tem, deve ter tantas instalações ali no entreforro que o cara lá que foi fazer o gesso, ou encarregado, sei lá, não sei quem tomou a decisão dessa aí, que ele não tinha muita solução para tomar e ele foi lá, ah, baixou o nível do forro, minha paciência Então, o usuário final ele vai estar se sentindo é, enclausurado ali, né, dentro do de um ambiente muito confinado, e isso não é uma coisa boa, né? Com certeza o cliente a chance do cliente, quando sair daquela, daquele hotel lá, ele dá uma avaliação negativa, né? Ou então não ir mais lá, ou então... E aí você está você tá desprezando o teu principal patrão, que é o cliente final, né? Beleza, pessoal. Alguma pergunta ainda? Só lembrando para os nossos espectadores, que qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem mandar aí, que a gente souber responder, o que tiver sob sobre o meu domínio dos nossos colegas aqui, a... A Bruna ou Lucas, a gente vai estar aqui à discussão para responder para vocês.
1: É, também com relação à compatibilização de projetos ou detenção de interferências, com o que, que você está achando desse processo é, com a engenharia simultânea nessa parte?
0: Bruna, esse ponto aí é espetacular, porque em vez de existir aquela história da compatibilização de projetos, que é, inclusive antigamente era feito com mesa de luz, né? não sei se se é novinha, você não lembra disso, não. É, <risos>
1: mas também! Eu já fiz
0: alguma coisa na faculdade, mas muito pouco. Na prática mesmo, eu nunca cheguei a trabalhar. Eu cheguei a trabalhar com compatibilização já direto no AutoCAD. Na minha é, vida na verdade, eu
1: também. No AutoCAD, eu fazia as compatibilizações também, no
0: AutoCAD. Mas aí, mesa de luz era um absurdo, né? Você tem que ter os projetos lá em vegetal, que tinha aquela luz lá no fundo, botava um monte de projeto em um cima do outro, era uma loucura de você entender. Já quando. É, tem muita gente ainda, até no fluxo de trabalho BIM, ainda fazendo muita compatibilização, né? que você espera cada disciplina terminar, junto a disciplina, por exemplo, de estrutura, com instalações, joga dentro de um software como Solibre ou Navis, e aí lá vem mil e tantas clashes, ou sei lá, dez mil clashes, e aí lá vai todo mundo maluco sem saber o que é que vai fazer. Né? E o que é o correto do processo de engenharia simultânea em relação a essa questão de compatibilização de projetos? É não existir compatibilização. É claro que isso é meio que uma utopia, né? Mas, assim, é você tentar reduzir ao mínimo. Então, por exemplo, vou contar uma historinha de um colega meu que aconteceu aqui no dia desse, eu também não vou contar o pecador, não. Vou contar só o pecado. Que ele chegou, veio mostrar para a gente, ó, oh, isso, aconteceu isso aqui no meu projeto, lá depois o cliente foi ver que tinha um eletroduto passando por dentro de uma janela. Aí eu perguntei, sim, mas você não trabalhou com o modelo BIM? Ah, não, mas deu trabalho, eu anexei só o cara, eu não botei. quando eu fui começar a fazer meu projeto lá, eu não anexei o modelo em ref, não. Não anexei o IFC ou o modelo em ref dentro do meu projeto, não, para não ficar pesado, sabe? Amigo? Então, você matou o processo, né? Alguém perdeu muito tempo lá desenvolvendo um modelo que serviria para você. Eu tenho certeza que se você tivesse com um modelo tridimensional, na hora que você fosse passar aquele eletroduto numa vista frontal, você ia saber que ele estava passando por dentro de uma janela e você não iria passar ele ali, né? Você ia deslocar aquele eletroduto. Então, assim, só falando de um erro bem, bem grave, quer dizer, que é grave não é, né? Ele é grave porque não poderia passar por ali, mas na obra a gente sabe que isso é fácil de resolver. Na verdade, a tomada é mudar de lugar, né? Infelizmente, em termos de uso, ela tem que sair daquele lugar e ir é para outro. Então, é, se você trabalha com o processo de que existe uma coordenação, existe alguém que está ali sempre checando os modelos e buscando problemas que tem neles, em periodicidades curtas, então, por exemplo, o nosso trabalho aqui hoje a gente está com um empreendimento, que a gente está trabalhando todo mundo junto e que a gente está num ciclo semanal. Então, toda semana é gerado um novo modelo federado, é feito um passeio virtual por dentro desse modelo e é feita uma análise de interferências. Os problemas que são encontrados são comunicados à equipe e todo mundo vai ter o, o trabalho ali de ajustar apenas o que foi feito durante uma semana. Então, um tempo um tempo curto, né? Então, se você fez pouca coisa. Imagina produzir quatro, cinco, seis meses no projeto e lá na frente alguém foi compatibilizar aquilo e eu vou ter que ajustar coisas que eu fiz há seis meses. Então, não tem lógica. E outro ponto é, o coordenador só deve liberar para alguma atividade começar quando ela tem uma predecessora depois que a atividade predecessora foi concluída. Então, trazendo um exemplo, é, não deve ser feito dentro, por exemplo, do projeto elétrico, o lançamento dos eletrodutos antes da validação da locação dos pontos elétricos. Então, se eu aloquei os pontos no canto, e depois, por exemplo, vamos dizer que no fluxo que foi mapeado, quem vai locar os pontos elétricos é o engenheiro eletricista. Ele loca os pontos com base no layout do, da arquitetura de interiores, passa depois para a arquitetura de interiores, validar se aqueles pontos estão condizentes ou não com o layout e com o mobiliário. Então, se esse processo, imagina se em vez de ele marcar os pontos e validar com a outra disciplina, ele toca lá no projeto de lá eu quero entregar rápido o meu projeto. Aí ele vai, lança eletroduto, lança fiação, faz vai, lança as cotas, Gera detalhes, faz tudo, e aí passa o projeto para a arquitetura interiorizar. Ah, não, esses pontos é. aqui estão tudo errado, muda de lugar. O que é que nós fazer? Ele vai fazer o projeto. Então, assim, por mais que a gente precise ter uma tecnologia maior, trabalhando com o projeto, porque vai ter que ter um diálogo muito maior que a parte, e cada vez que a gente tem que ter um muito grande, de diálogo é interessado. Mas o retrabalho ele acaba diminuindo muito, porque todo mundo vai fazer uma fase do seu projeto e só vai adiantar para outra fase depois da validação das outras disciplinas. né? Então, isso aí é uma coisa bem interessante.
1: Sim, é, só para ressaltar, eu trabalhei em um processo em, em, em outra empresa, um pouco parecido com engenharia simultânea, é, como os nossos os, os desenvolvedores do trabalho conceitual, é, não só de arquitetura, mas também de elétrica, de outras disciplinas de MEP. Então o que, que a gente faz? É, como eu já estou modelando a arquitetura, é, eu já libero para o pessoal de MAP, eles têm os eixos já, eles já conseguem já, a partir dos eixos já conseguem já desenvolver um projeto de MAP. Uh, eu libero depois a arquitetura, logo em seguida, e eles conseguem já ver a, a fazer a compatibilização, que é o ato de já de, fazer a modificação, não só da questão de interferências, mas também o ato de, de compatibilizar, de realmente arrumar aquele, a, 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 aquele, a, aquele projeto. É, dentro de casa a gente faz compatibilização, além de a gente detectar interferências do nosso projeto. Além de verificar, porque é um projeto modular, né, uma arquitetura modular, então a gente já sabe qual é o que está faltando. Se houve algum erro também de modelagem nossa, se faltou algum elemento, algum componente para orçamentação, a gente também manda para o Naves e a gente já verifica se está faltando ou não. Então, a gente, nesse processo a gente reduz pela, pela vantagem de fazer todas as disciplinas ao mesmo tempo a gente reduz o tempo de projeto muito. a gente No caso desse projeto, ele estava durando, acho que, seis a nove, nove meses. A gente conseguiu encurtar para quatro, depois encurtamos para três, pela fase do projeto modular. Então, cada vez mais essa empresa está pegando projetos e fazendo. Só que a, o processo de, de engenharia deles, o processo de entrega do produto, é que eles realmente são donos do produto. Eles, são eles, eles na realidade, o produto deles, os edifícios deles, são para, não são para vendas, são para aluguel, né? E ali eles também têm um processo de agora de fazer gestão de facilities, que a gente já está entrando também nessa parte para eles tam também.
0: É, quanto mais você otimiza um produto, né, mais rápido vai sendo o processo de desenvolvimento dos projetos. Né?
2: Aproveitar o gancho da Bruna, questão de gestão de facilities, que até que, que, hoje foi lançada a ISO né, sobre, sobre gestão de, de uso e tudo mais, é, como que fica, a engenharia simultânea consegue agregar alguma coisa nessa gestão de facilities, ou não ela projeto, fez o projeto executou a obra conforme foi especificado acabou ali o processo, ela pode ser contínua até uma gestão de facilities ou não?
0: É, dentro das facilities Lucas, o, a, a equipe lá que trabalha de forma multidisciplinar ela acaba virando meio que uma conselheira da equipe de, que vai estar fazendo a gestão da edificação, né tanto a gestão de manutenção pradial como gestão de espaços. Então, sempre que precisa, a gente sabe que uma edificação é um organismo vivo, né? principalmente se a gente vai falando de um shopping ou de um edifício comercial que está sempre passando ali por alguma remodelagem. Então, claro que essa, esse, esse tipo de empreendimento comercial ou shopping, normalmente eles são empreendimentos que têm uma vamos dizer assim, uma pegada muito maior para uma gestão mais profissional de facílios. Então, por isso que esse tipo de, de empreendimento é que é muito interessante você implantar esse processo aí, e aí o que é que acaba acontecendo? É que, vamos dizer, o, um hotel lá, ele quer aumentar lá a área do restaurante, então ele vai pegar todo o projeto, todo o processo que foi desenvolvido lá por uma equipe de engenharia simultânea, e vai pegar a partir disso, ela já vai ter provavelmente os modelos BIM, e a partir daí ela já vai ter as condições existentes, né você só vai validar se ao longo do uso daquela edificação foi feito algum ajuste ou não, sem ser documentado, então você vai atualizar isso, e, a partir daí, você vai poder fazer a gestão da sua edificação. Beleza, pessoal. Então, acho que é isso. Chegamos aqui já a 60 minutos. Já foi um bate-papo aqui bem interessante. Queria agradecer aqui aos nossos colegas e parceiros aqui a esse show aqui de, de perguntas e de, de estimular a nossa audiência aí. Bruna e né, Lucas, agradeço muito a presença. Obrigada. E vamos lá. por também.
1: Obrigado
2: valeu.
0: Valeu. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Então, até a próxima.
1: Até.